0: Muy buenas, bienvenidos al podcast manual del corredor, bienvenidos una vez más a este podcast siempre dedicado al mundo de los corredores, siempre dedicado a aportar contenido, experiencia, consejos y bueno, pues eh, intentar siempre aportar no ese granito de arena que desde hace ya dos años y medio estoy acompañando semana tras semana, no he fallado ninguna semana, ¿eh? desde a aquel famoso confinamiento de, de marzo de, del 2020 yo aquí todas las semanas como un, todos los martes a las 10 de la mañana recuerdo, subo un, un nuevo episodio bueno, yo hoy he pensado en hacer un, un episodio un poco diferente, hoy me voy a mojar, voy a ser un poco crítico, hoy incluso puede que me, me notes un poco enfadado, un poco eh, crispado y es que hoy me, me gustaría hacer una reflexión, ¿no? hoy no vamos a dedicar ningún episodio a las pulsaciones, a la fuerza, hoy, no, hoy vamos a hablar un poco... Pues bueno, pues el hábito o la forma en la que cada persona entiende lo que es el correr, ¿no? Dentro de su, su día a día, dentro de las características, por supuesto, de, de cada persona. Eh, ahora mismo estamos, eh, bueno, finales de junio, eh, el verano empezó la, la semana anterior y estamos ya de lleno, eh, probablemente, según mi, por mi experiencia, en una de las temporadas más complicadas para, para los corredores, sobre todo yo también creo que debería hablar desde el punto de vista personal eh, que creo que evidentemente en cada zona, de ya no tan solo de, de en el territorio español ¿no? sino que en el territorio mundial eh, cada persona va a afrontar el, eh, la temporada de verano eh, conforme un poco, lo, repito eh, sus características, pues bueno no va a ser la misma, no va a afectar de la misma forma el verano de una persona que viva, por ejemplo, donde resido yo, que es la zona de, de Valencia es una zona mediterránea, ¿no? donde pues, los veranos son muy calurosos eh, o la, por ejemplo la zona del sur, que no tendrán nada que ver con una persona que, que pase el verano, pues por ejemplo en una zona más fresca como podríamos ser los Pirineos o que podría ser el norte, ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Bueno, pues eh, para mí, yo, yo llevo más o menos unos 10 años de entrenador y si me preguntan, oye, eh, dentro de la temporada de un entrenador tenéis temporadas, es, imagínate, ¿no? Dentro, en un hotel o en un restaurante tienen sus temporadas altas, sus temporadas bajas eh, ocurre lo mismo con un entrenador y bueno, yo voy a hablar de, desde mi punto de vista personal y por supuesto que sí por supuesto que hay temporadas más fuertes y yo mira, yo te podría decir que para mí eh, personalmente las temporadas altas, es decir donde tengo mayor volumen de trabajo suele ser septiembre es decir, después de, del verano y también suele ocurrir en enero es decir, cuando empieza el año pues la, la gente empieza con nuevos propósitos nuevos objetivos, no, nuevas carreras y digamos que esos dos meses, yo podría decir que suelen ser los meses con mayor carga laboral, ¿no? donde uno pues, tiene más trabajo porque hay más volumen ¿no? de, de, de personas que quieren eh, presentarse a esos objetivos. Y lo contrario, ¿cuáles son los meses más flojitos o los meses donde notas que no hay tanto trabajo? Y pues ahora mismo coincide con lo que estaba diciendo, ¿no? normalmente el mes de julio es decir, estamos ya a las puertas, para mí suele ser un mes bastante eh, suave, eh, hay muchos corredores que deciden pausar el entrenamiento, pues mmm, simplemente... Porque viene el verano. Y el verano, pues bueno, para ellos es una forma pues de, de evadir, de un poco lo que decían anteriores episodios del reset, de. pues eso, intentar no seguir ese plan. Eh, eh, cuadriculado, ¿no? El intentar. Eh, no, 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 no mantener ese hábito, ¿no? que a, el corredor ha mantenido durante tantas semanas y tantos meses. Y pues bueno, necesita un respiro, neces, necesitan las vacaciones. Y el otro periodo, que también suele ocurrir. Por todo el caso contrario, si en verano tenemos mucho calor, pues en invierno tenemos mucho frío, ¿no? Y la época eh, previa a Navidad eh, es bastante común también pues que muchos corredores quieran parar o todo el mes de diciembre o cuando diga mira, cuando pase enero venga ya la época de después de la semana de Reyes, ¿no? Que normalmente pues es al 7 de enero, 8 de enero eh, vuelvo otra vez a, a retomar los, los entrenamientos. Y bueno, pues hoy quería dedicarle este episodio a, le he titulado el problema del verano porque eh, es muy común, ahora pues como te decía, muchos, recibo muchos mensajes de muchos corredores que me dicen eh, he acabado muy cansado de la temporada, he finalizado mi objetivo, he hecho pues no sé, pues un 10k, un medio maratón, un ultra de montaña. Y necesito desconectar y mi cuerpo lo que me está pidiendo es parar, ¿no? Necesito parar porque tomarme el verano de en formato de, de pues eso, respirar, eh, si me apetece un día salir bien y si no, pues a descansar. Y luego, pues ya para septiembre, pues ya volveremos otra vez a retomar los entrenamientos, a retomar esos objetivos. Bueno, pues es algo bastante común, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre con eso? ¿Cuál es mi opinión? Eh, mi opinión real es que, por supuesto que sí, es una opinión más que respetable porque entiendo ¿no? que eh, el llevar una planificación eh, siempre, pues, eh, dentro del punto de vista, uno, ahí es una, una pequeña obligación en la que uno se tiene que pues, adaptar a ese plan de entrenamiento, a coger ese hábito del, del entrenamiento y semana tras semana, pues, eh, realmente cuesta, ¿no? Eh, yo realmente donde viene mi crítica es en la persona que eh, utiliza la planificación o sea, la planificación, mejor dicho, el año, lo divide en temporadas por ejemplo, pues eh, ahora mismo me apunto al maratón de Valencia que yo sé que es en diciembre, en principios de diciembre eh, como sé que ahora quedan cinco meses, bueno, pues ahora más o menos eh, intento pues pasar el verano de la mejor forma posible cuando llegue una época más, más apta no más agradable para correr, pues ya me voy a, me lo voy a tomar en serio, me voy a, con esos cinco entrenamientos por semana, eh, voy a contratar a un nutricionista, eh, me voy a comprar unas zapatillas aptas para, para preparar esa, ese maratón, eh, me voy a comprar una suplementación eh, que creo que me va a mejorar el rendimiento, eh, bueno, XXX. Y mi crítica, sobre todo mi crítica, viene dada porque eh, si durante estos dos meses, que son julio y agosto, esta persona eh, decide tener un entrenamiento totalmente irregular, totalmente, vamos, eh, ir un poco a lo que le apetezca, porque, claro, eh, me dicen, es que hace mucho calor. Sí, sí, por supuesto que hace mucho calor. Yo eso no, 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 te lo, no, no, no te quito razón. Pero así como yo en los anteriores episodios defendía que por supuesto hay que hacer ese reset, ese reinicio. Eh, yo creo que más o menos dije que por como mucho, como mucho, había que intentar hacer un mes, ¿no? De, y dependiendo de la, la, las características de cada objetivo. Mi recomendación, que es un poco lo que yo he hecho, son dos semanas. Es decir, pues una vez hayas finalizado tu temporada, pasen esas dos semanas y continúas con eh, esa planificación. ¿Y el por qué? Bueno, pues ahora voy a ser muy claro, muy directo. Eh, si a mí me preguntas, oye, dame un truco, dame un consejo, dime qué es lo que tengo que hacer para poder dentro de un tiempo pues, intentar hacer mi mejor marca en, en un maratón, ¿no? en un medio maratón, que son una de las distancias más, más conocidas. Eh, pues mi respuesta va a ser clara. Esto, Este deporte no es un deporte que tenga atajos, no es un deporte que puedas eh, con un suplemento mágico vayas a convertir tu rendimiento en algo poderoso. Este es un deporte de constancia. Constancia, lo repito, constancia. Es el entrenar semana tras semana tras semana de una forma constante, coger ese hábito. Y ese hábito casi convertirlo prácticamente, eh, casi casi yo lo compararía, eh, según mi, un poco como yo lo vivo, pero también voy a hablar un poco desde el punto de vista personal, casi como el comer, casi como el ducharse. Eh, ahora mismo, dentro de mi vida deportiva, yo entiendo que ahora mismo por mi disponibilidad, por mi momento de la temporada, creo y puedo, es entrenar cuatro días a la semana, pues dentro de esos cuatro días a la semana voy a intentar ser lo más eficiente posible para llegar de la mejor forma a mi próximo objetivo, que bueno, ya como ya os he dicho, mi próximo objetivo va a ser el Maratón de Valencia, que van, ahora mismo quedan aproximadamente cinco meses y medio, aunque da mucho tiempo, pero yo ahora no me puedo encantar, yo no puedo decir, oye, ya ha pasado mis dos semanas de reset, eh, el calor que está haciendo es horrible hemos pasado un mes de junio horroroso con temperaturas asfixiantes el cuerpo no está para nada acostumbrado pero oye, hay soluciones hay soluciones, hay, eh, a nadie le gusta levantarse a las 6 de la mañana a nadie le gusta irse a entrenar a las 8 de la tarde cuando tus amigos han quedado para tomarse una cerveza, a nadie le gusta pero luego aquí viene la reflexión luego ¿por qué eh, esa persona Empieza esos entrenamientos en septiembre de forma súper constante. Ha tenido un, un verano, vamos a llamarle, irregular. Y viene ese mes de septiembre, ese mes de, de octubre. Y dice, no, no, ahora hay que ponerse a tope, que en tres meses tengo el maratón de, de Valencia y tengo que llegar de la mejor forma posible. Y de entrenar uno, dos o ningún día a la semana. Se mete 5 días a la semana con la fuerza, con lo que decía, con la suplementación, con las nuevas zapatillas que son voladoras, que van a ir, va ir súper rápido con ellas y cuando lleva 2 semanas o se lesiona o acaba hasta realmente cansado, reventado de toda la carga que se ha metido. De, de entrenamiento y lo que un único está provocando es mm, básicamente un sobreentrenamiento porque lo que básicamente le ha hecho en su cuerpo es ir de 0 a 100 <ríe> en, en pocas semanas y evidentemente eh, el organismo pues hay que cuidarlo, hay que poquito a poquito meterle esas adaptaciones, esa supercompensación ¿no? que llamamos los preparadores, el ir sumando poco a poco de forma progresiva esos nuevos estímulos para que el cuerpo los vaya eh, cogiendo de la mejor forma posible. Eh, oye, pero es que yo eh, tan solo tengo en verano porque, mira, tengo que ir con la familia, tengo mucho trabajo. Tan solo puedo entrenar tres días a la semana. Eh, ¿Hay alguna forma para que yo, solo entrenando tres días a la semana, pueda presentarme a la línea de, de salida de ese maratón, de esa prueba de larga distancia, eh, intentando, pues vamos, a, a pulir lo máximo y, ¿por qué no?, hacer una, una buena marca. Mi respuesta es clara, mi respuesta es que no. No hay ninguna fórmula mágica, no hay ningún entrenamiento mágico que te vaya a sustituir esos entrenamientos característicos que son el machacar y el machacar y el machacar, esa zona 1, donde esos entrenamientos de larga duración, esas tiradas largas que vas a tener que eh, sostener con el paso del tiempo, con esas eh, adaptaciones, que les repito, una yo ahora mismo, mira, te, te digo un poco mis tiradas largas de, de estas últimas semanas, mi primera tirada larga de la, mi nueva planificación ha sido de 60 minutos, que tú dirás, ostras, esto es súper poco, Vale, vale, pero es que yo quiero empezar muy poco a poco porque quiero ir estimulando a mi organismo para que empecemos, por ejemplo, con cuatro entrenamientos a la semana y dentro de esos cuatro entrenamientos el 80-90% van a ser entrenamientos muy suaves y uno le vamos a dedicar un poquito a la alta intensidad pero de forma muy ligera. De todo ese volumen de entrenamiento, pues igual a lo largo de esa semana le dedico cuatro horas, cuatro o cinco horas, no más. Pero es que es probable que dentro de un mes... ...ese porcentaje aumente considerablemente... ...es decir, pues en vez de entrenar 4 o 5 horas... ...puede que suba a 7... ...y si mi tirada larga fue de 60 minutos... ...es probable que dentro de un mes... ...ya sea 70... ...pero es que luego en dos meses... ...va a ser de 90... ...y así va a ir creciendo exponencialmente... ...conforme vayan pasando esas semanas y esos meses... ...lo que no tiene ningún sentido... ...es que no esté entrenando... ...no esté haciendo prácticamente nada... ...un día que me apetezca hago dos series... ...el otro día me apunto a una carrera popular... Eso no es seguir ningún plan y no es seguir ninguna rutina. Eso es hacer lo que te da la gana. Eh, y ahora el otro el otro punto de vista. Que tú dirás, oye, yo hago lo que quiero y a mí me va bien así. Por supuesto, mmm, totalmente de acuerdo. Estoy 100% a favor de lo que tú me estás comentando. Pero cuidado, no te quejes cuando llegue el día de ese maratón y digas, ostras, me hubiera gustado bajar de cuatro horas. Eh, me he quedado ahí con la espinita ¿qué ha pasado? habrá sido las zapatillas habrá sido ese gel que me ha sentado mal en el estómago ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, ¿habré tenido que hacer ese entrenamiento más largo? no, 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 lo que te ha faltado es constancia te ha faltado constancia en los meses anteriores y yo, mira, hablando también de la distancia, de las largas distancias un maratón, un ultramaratón yo siempre digo que esa primera maratón, esa primera carrera de larga distancia es para ir a disfrutarla, a vivirla, a experimentarla. Y cuando ya lleves, por lo menos, entre dos y tres experiencias, ya debes de ir a competir. Pero cuando hayas pasado todo este proceso, ya puedes empezar a hablar de bajar tiempos, de mejorar clasificaciones, pero no tiene ningún sentido tomarse este hábito del correr como ahora me apetece, me, me apunto a esta carrera, entreno a saco cinco meses y luego me tiro otros cinco meses de, de desconexión, ¿no? Esto eh, también me recuerda un poco, a, sobre todo cuando es a la época de abril, mayo, que por la tele empieza la operación bikini, eh, hay que hacer ejercicio para lucir un buen tipo, un buen físico, ¿no?, en la playa, para mostrar todo el trabajo realizado en, en, lo, en los meses anteriores, ¿no? Pues bueno, esto es casi algo muy, muy parecido, es imposible que porque te tires dos, tres meses, eh, a saco, entrando a tope pues evidentemente alguna mejora va a haber pero eh, normalmente en el tema físico, en el plano físico eh, las mejoras siempre siempre son a largo plazo eh, se premia la constancia, se premia el hábito, la paciencia eh, y creo que es algo que se tiene que tener muy en cuenta eh, esto es la reflexión viene dada porque, claro a todos nos encantaría levantarnos un día a las 7 de la mañana con un haber descansado perfectamente haber dormido 8 horas, pero vamos, descansando, eso que duermes, que notas que has descansado, levantarte y que haga un día espectacular, con un amanecer eh, corriendo por las montañas, bueno, algo vamos, eh, orgásmico, ¿no? Yo creo que a todos nos gusta eso, pero no es la realidad, no, 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 no la realidad no es eso, la realidad es que Tienes que levantarte a las 6 de la mañana, a las 7 o a las 8, cada uno, pues a la hora que pueda, porque una, eh, tienes compromisos laborales, familiares, cosas que hacer, y la otra que tienes que ahora mismo, <coughs> con la temperatura que hace, pues tienes que quitarte esa, esas horas más eh, calurosas y tienes que salir a primera hora del día estoy eh, seguro que a muchos de vosotros no siempre te levantas con esa energía de decir venga va que hoy me apetece irme a correr, pues habrá días que no y es que esos días que no son los días que suman, son los días que realmente eh, hacen ese granito de arena que al final un, eh, no salir un día, yo siempre digo oye hoy no has podido salir a entrenar que estás muy cansado, has tenido un día súper estresante y vamos que no, que no al final no has podido salir no pasa nada pero sí que pasa cuando a largo plazo, a largo de muchas semanas, eso se convierte como en una rutina. Es que hoy tengo no sé qué, es que hoy está decía el del tiempo que va a llover, no ha llovido, pero como decía que iba a llover, pues no salgo. O viene una ola de calor sahariana y va a hacer muchísima calor y no, no, no no voy a salir porque a las 6 de la mañana pues probablemente aún haga mucho, mucho calor y prefiero quedarme en casa que es lo que toca. Siempre hay excusas, siempre si quieres ponerte excusas, eh, ponte excusas, pero luego lo que critico, lo que mi, mi, la reflexión viene a que no te sientas mal si no has obtenido el resultado que pensabas, no le tires la culpa a ese gel que te has tomado y te ha, te ha sentado mal, no tires no te tires la culpa, es que pues, siempre tengo calambres, eh, cuando llevo al kilómetro 30 empiezan los calambres, eh, tengo dolores musculares... Eh, qué mala suerte no no mala suerte no es que no te lo has currado es que has estado eh, igual entrenando mm, tres meses y en esos tres meses igual eh, solo has estado corriendo y no has hecho nada de entrenamiento de fuerza y no has hecho lo que tocaba recuerdo las mejoras son a largo plazo y ahora estamos en una época que muchos de nosotros pues no tenemos ningún objetivo no hay eh, el verano es, suele ser como decía eh, temporada baja de, de competiciones de objetivos, sobre todo tema de carreras de asfalto, de montaña, sí que se mueve un poquito más por la zona de Pirineos, por el norte también, sí que hay algo más, pero es una temporada baja, entonces muchos de nosotros podemos pensar, oye, como ahora no hay ninguna carrera, yo para qué me tengo que matar aquí, hacer entrenamientos exigentes, eh, series, tiradas largas no, 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 yo no estoy diciendo eso yo estoy diciendo que hay un mantenimiento y que dentro de ese mantenimiento piensa lo que va a suceder dentro de, de unos meses como te decía, yo ahora mismo acabo de pasar esas dos semanas de, de reset, ahora mismo acaba de empezar mi temporada, no voy a ir de 0 a 100, sino pues lo que voy a empezar es de manera progresiva ir acumulando ese volumen de entrenamiento que poco a poco, lo, como te decía anteriormente, vaya eh, vaya notando esas, esos buenos momentos. Eh, y tú me dirás, oye, ¿y en verano qué, qué puedo hacer? porque es que lo, realmente lo, lo paso mal pues igual es un buen momento de dentro de todas las capacidades físicas ¿no? que tiene, tenemos como corredores pues el encontrar ciertos entrenamientos que es probable que nos ayuden mira, yo por ejemplo, para mí, personalmente el verano lo dedico a dos, eh, a dos conceptos uno eh, intento, y ya llevo dos semanas y lo, lo he podido conseguir, intento al menos entrenar entre dos y tres días a la semana la fuerza. ¿Por qué? Porque ahora es mucho más fácil. Eh, evidentemente, pues, si entrenas en un gimnasio vas a tener tu aire acondicionado, tu ventilador, y es un sitio donde normalmente se hace un entrenamiento más agradable, eh, estoy alejado de mis competiciones principales, eh, ahora mismo es, estoy en una especie de pretemporada, es, es justo donde tengo que construir esa, esa masa muscular, tengo que generar esa base, para luego poder soportar a lo largo de los próximos meses, todos esos entrenamientos exigentes, esas tiradas largas, esos, esas series que gracias al entrenamiento de fuerza pues voy a ser más eficiente eh, no, voy a, no voy a lesionarme tanto vamos a reducir las posibilidades vamos a decirlo así así que ahora justo es el momento y la otra eh, como había dicho antes, eh, creo que es un momento muy bonito, es un momento muy especial para trabajar la zona 1 con todas esas adaptaciones que nos provoca el calor. Y es que el calor, eh, es, es, aunque es a nivel de sensaciones muy asqueroso, porque hay que decir que es asqueroso, que a nivel de sensaciones lo pasas fatal, se generan ciertas adaptaciones muy positivas para nuestro rendimiento. Y es que te puedo decir, mira, eh, cosas que puedas mejorar al entrenar con temperaturas altas, ¿no? Temperaturas no muy propicias para, para, para correr. Eh, una de las, uno de los grandes beneficios es mejorar la tolerancia a correr con calor. Imagínate que estás... Eh, semanas y semanas preparando una, una competición y tienes la suerte de que has tenido un clima muy benigno, ¿no? Unas temperaturas muy agradables para correr, pero el día de la competición te viene un día de calor, un día con las temperaturas un poco más altas, bueno pues si tú has estado entrenando con temperaturas un poco más altas, digamos que eh, lo vas a tolerar mucho mejor y esto, pues yo por ejemplo lo noto mucho a eh, principios de mayo, eh, final, eh, no, principios de, de junio, sobre todo que empieza a hacer ya mucho calor, las esas son horribles pero sí que es verdad que en septiembre como ya he pasado todo el, el, el proceso ¿no? de correr con temperaturas altas en septiembre la verdad que casi ni lo noto ya puedo salir eh, a la igual a las 7 de la tarde que aún suele hacer calor que, que lo llevo bien no lo, no lo llevo mal evidentemente sudo me hidrato bien todo normal pero la tolerancia es decir la, las sensaciones son muy buenas no, no son malas eh, luego desde el punto de vista fisiológico se, se, vamos, el, el adaptar, el entrenar con calor, pues eh, se producen eh, mayores niveles de plasma sanguíneo, esto vamos, es algo muy beneficioso relacionado ¿no? con el, la circulación, con el oxígeno que por supuesto sabemos que esto es totalmente recomendable para cada uno de nosotros, algo también relacionado con eh, el tema de problemas digestivos, pues también eh, el calor, no si uno no está muy acostumbrado, como que eh, a mí también, personalmente cuando he, he He tenido una carrera, por ejemplo, de montaña en primavera y ha empezado esa calor a afectarme, he notado como que la barriga no va igual que un día que la temperatura es más, más propicia y con ello también eh, el tema de la permeabilidad intestinal eh, vamos, es mucho más eficiente ¿eh? se, se, se producen adaptaciones eh, muy muy eh, beneficiosas, y luego algo también muy relacionado con lo que decía antes con la tolerancia, y es que eh, entre otras adaptaciones, se disminuye, se disminuye, ¿no?, las tasas de sudoración, es decir, personas adaptadas al calor, van a sudar menos que personas que no estén adaptadas, y esto por ejemplo, a nivel de rendimiento ya sabéis que una persona que sude mucho va a expulsar esas sales, y esas sales sabéis que son muy, muy eh, recomendables para esas contracciones musculares que funcionen de la forma correcta, ¿no? Entonces eh, el tener eh, esa, esa adaptación a su duración, creo que también está muy muy bien. Lo que sí que tienes que entender, que ya lo he comentado alguna vez, es que correr con calor va a ser realmente muy estresante para tu organismo y la realidad es que eh, va a caer tu rendimiento. Es decir, si por ejemplo con el mismo estado de forma tú haces un 10K en julio y un 10K en, en diciembre, por ejemplo, eh, la, la fisiología nos dice que tu rendimiento podría caer entre un 5% y un, 5, y un 15% eh, respecto a la carrera que hagas en diciembre con la... Eh, carrera que vayas a, a hacer en, en julio, eh, como te decía el calor se entrena eh, vamos el cambio climático, ya sé que hay algunas personas que son incluso negacionistas con este aspecto, pero el cambio climático cada día es más evidente y solo tenemos que ver que ya hemos tenido eh, no sé si una o dos olas de calor a finales de mes de mayo y, a, y en todo el, junio, el mes de junio ha sido espectacular, por lo menos en mi zona que me imagino que ha sido en todas las zonas de España ha sido el mes de junio más caluroso de la historia, o sea, estamos hablando de valores, de esos registros impresionantes y mmm, algo a tener muy en cuenta que creo que hoy es el protagonista el calor no debe de ser un motivo por el que deberías de abandonar tu práctica deportiva entiéndolo como una época en la que vas a estar generando adaptaciones positivas en tu organismo, así que eh, ya sabes Repito, un poco de sentido común. No te estoy diciendo que te vayas a entrenar a las 2 del mediodía y te pongas ahí a entrenar como un loco. Intenta evitar las horas más calurosas del día, eh, pues a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. Intenta utilizar eh, ropa transpirable, ropa más clara y, muy importante, mantén una correcta hidratación. Es decir, ahora mismo siempre antes de correr... Eh, lo que hago siempre es intentar al menos, al menos, eh, verme mínimo un vaso de agua, que muchas veces son dos Intentar pues entre 300 y 500 litros de agua o bebida hipotónica, ¿no? Sería también eh, recomendable antes de salir a entrenar o antes de, de salir a, a correr Así que eh, creo que es algo muy importante Y hablando de la, de la hidratación, algo que muchos se creen que pueden entrenar yo cuando he hablado de las adaptaciones del calor nunca he nombrado la deshidratación y es que la deshidratación no se puede entrenar, no confundas entrenar con calor a entrenar deshidratado. Entiéndelo, tan solo mmm, perdiendo un 1% de tu volumen de agua que tienes en tu cuerpo, tu rendimiento ya lo va a estar notando. Eh, no tiene ningún sentido que estreses más a tu organismo de lo que ya lo estás haciendo al entrenar con altas temperaturas, sino que todo lo contrario, ayúdalo, refrescalo, refrigéralo con agua y eh, bebidas isotónicas a lo largo de, de todo el esfuerzo. Muy importante. Bueno, pues yo creo que ya me he quedado a gusto Tenía que aportar hoy esta reflexión Como te había dicho, hoy era un episodio un poco, un poco diferente Pero bueno, para terminar el episodio me gustaría que nos fuéramos a un lugar más, eh, más, fres más fresquito Y es que hoy, para finalizar el episodio de hoy, me gustaría que nos volviéramos una vez más a Asturias eh, Volvemos con una nueva etapa del GR 109 Asturias Interior Y bueno, en esta ocasión vamos a recorrer la etapa número 9 que discorre entre las poblaciones de Melendreros y Entrialgo. Para que te sitúes un poco dentro del mapa de Asturias, ya sabéis que tiene como una estructura más alargada, la, 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 lo que es la comunidad de Asturias, hoy prácticamente vamos a estar en el centro, ya para que te sitúes muy cerca de la capital asturiana, que ya sabes que es Oviedo. Eh, para hoy os propongo una ruta relativamente corta y sin excesiva dureza, las otras anteriores sí que eran un poco más... Más exigentes, ya que el recorrido tiene más desnivel negativo que positivo. Y tan solo vamos a tener que superar para hoy 280 metros positivos, mientras que en bajada vamos a tener que descender unos 760 metros. La salida de la ruta eh, partirá desde Los Melendreros, eh, en concreto en el Concejo de Vímenes. Es una dirección sur y no oeste como en las anteriores rutas. Siempre las eh, rutas iban como en dirección, vamos a situarnos como en dirección hacia Galicia, ¿no? Pues en esta ocasión eh, la ruta va a tener una orientación sur, es decir, nos vamos a ir a orientación hacia eh, el interior de España, ¿no? Para que nos entendamos. Al inicio nos espera una nueva subida, muy suave, entre cabañas y pastos totalmente delimitados por matas de avellano, espineras y abedules, vegetación muy habitual en todo el territorio asturiano. En la parte más alta de la ruta nos encontraremos con el alberde de Fallacaba, donde observaremos el río Rozaes, dentro del concejo de Vímenes, y con los melendreros a la derecha desde donde veníamos hace tan solo unos momentos. Una vez llegado a este punto más alto, va a empezar el descenso que nos va a llevar hasta el río Nalón, hay que atravesar las calellas, entre las casas de pueblo. Bueno, te estarás preguntando, oye, ¿qué es una calella? Yo lo he tenido que investigar porque no sabía exactamente qué era lo que quería decir este nombre tan, tan curioso. Y, para que lo entiendas, el sinónimo en nuestra lengua castellana va a ser el de una callejuela o callejón. Eh, un callejón muy estrecho que los vas a poder encontrar en cada uno de las aldeas o pueblos eh, asturianos, vamos, que va a ser bastante eh, con, eh, fácil de encontrar. <ríe> Justo al cruzar ese río Nalón que comentábamos, eh, nos encontraremos con el puente de Arcu o puente de Arco, ¿no?, en, en, en castellano. Eh, este puente conserva el perfil típico medieval de los siglos XIII y XIV. Eh, esta ruta... Está justo, va, va, va a finalizar en la casona de Entriago Y ya muy cerca de la localidad en Una de las grandes localidades Pola de Laviana Espero haberme explicado Y espero que la próxima semana nos volvamos a encontrar Que ya te prometo que viene una nueva entrevista Con una persona bastante conocida Ya os iré diciendo más detalles Que pases una buena semana Y oye, venga va, a entrenar, que ya lo tenéis bien Venga, un abrazo, adiós